0: E nessa noite eu gostaria de falar sobre, o tema é, os milagres de Jesus. Nunca precisamos viver ou experimentar, como nos dias de hoje, os milagres de Jesus. Nunca foi tão necessário nós vermos os milagres do Senhor na nossa nação, na nossa vida, na nossa família, na vida das pessoas que nós amamos. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre os milagres de Jesus. E se nós formos vermos, irmãos, a Bíblia, ela é recheada, ela é repleta de acontecimentos, de fatos, de milagres que o Senhor operou. E graças a Deus, irmãos, que a Bíblia ela é tão eficaz, ela é tão... É maravilhosa Que a, a Bíblia diz que o Senhor Ele é o mesmo de ontem Ele é o mesmo de hoje E será o mesmo Eternamente Então querido, nessa noite Eu quero compartilhar com vocês Sobre os milagres de Jesus Independente Irmãos Da situação Nós mudamos o sistema muda O tempo Também muda Mas o Senhor Ele é Imutável Jesus não muda Irmãos, por isso nós podemos Confiar no seu caráter Por isso nós podemos Depositar nele toda a nossa esperança E confiança, porque Ele não muda Nós mudamos o sistema muda, mas o Senhor é imutável, e aí irmãos, em Hebreus capítulo 13, 8, fala sobre essa imutabilidade do Senhor, mas não é o texto que eu quero que você abra nessa noite, eu estou parafraseando, dizendo como o pastor Geraldo fala, fazendo um pano de fundo, daquilo que o Senhor compartilhou no meu coração, eu já falei, irmãos, que no momento atual que nós estamos vivendo, nunca se precisou tanto de ver ou de experimentar os milagres de Jesus. E aí nós vamos ver essas necessidades em algumas áreas. Uma delas, a saúde, irmãos. Quantas pessoas estão precisando, estão necessitadas de experimentar ou de ver o milagre do Senhor em sua vida. Quantas pessoas estão agora na UTI, na CTI, no CTI, num leito? Quantas famílias estão agora buscando e esperando que o Senhor opere um milagre em sua vida, ou na vida de quem ela ama? Então, irmãos, a saúde física a saúde emocional, também é uma área que está sendo muito afetada, muitas pessoas estão abaladas, emocionalmente, psicologicamente, então a saúde irmão, de uma forma geral, nós precisamos ver o milagre do Senhor, na nossa vida, na área da saúde, precisamos ver também na área financeira irmãos, quantos empresários, microempresários empresários, com as portas fechadas, quantos chefes de família passando privações, quantas pessoas passando dificuldade nesta área, e quantas pessoas estão precisando urgentemente ver o milagre do Senhor na sua vida na área financeira. Talvez você que está aqui nessa noite, está dentro, enquadrado nesse, nesse quesito, Talvez então, você está passando um aperto nesta área e você precisa ver o milagre do Senhor na sua vida, nesta área financeira. Na área familiar também não é diferente. Quantas famílias, irmãos, mediante essa pandemia, mediante esse caos que o mundo inteiro está vivendo, quantas famílias foram abaladas, quantos relacionamentos foram afetados... Quantos casamentos entrando em crise? Quantas famílias precisando de ver, de experimentar os milagres do Senhor em sua vida? Agora sim, abra sua Bíblia, querido. Filipenses capítulo 2, verso 13. Eu preciso ver o milagre do Senhor na minha vida. Eu quero experimentar os milagres do Senhor na minha vida. Porque quando nós vemos e lemos os milagres do Senhor, que Ele operou, que Ele fez, Filipenses 2,13. Mas diz, irmãos, que esses milagres que o Senhor operou no passado, não ficou só no passado. Porque o Senhor também o tem operado nos dias de hoje. Os milagres, irmãos. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, você é um desse milagre. Eu sou um desse milagre. Nós somos esse milagre, irmãos. Milagre. Filipenses 2:13 diz que Deus é que opera em quem? Em nós. Tanto o querer, como o operar, em outra tradução, efetuar, realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, o realizar, segundo a sua boa vontade, feche seus olhos, Deus eu quero te agradecer nessa noite, pelo privilégio Senhor, de estar reunido com teu povo neste lugar, adorando o teu nome, te glorificando, te exaltando, e agora Deus estamos diante da tua palavra, viva e eficaz, Deus, eu te peço ajuda e direção, orientação, capacitação do teu Espírito Santo, que o Senhor possa me usar como instrumento, Senhor, para falar o coração do teu povo. Meu Deus, que nós saiamos daqui, Senhor, fortalecido, alimentado, edificado pela sua palavra. Pois assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto é bem claro, irmãos. Deus é que opera em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a nossa vontade, Deus opera segundo a sua boa vontade, porque a vontade do Senhor sempre será boa irmãos, sempre será agradável e perfeita. E a gente precisa entender isso, irmão, porque parece que às vezes a gente quer colocar Deus na parede, parece que às vezes nós queremos ensinar a Deus como fazer, como realizar. Parece que às vezes nós queremos trocar de lugar, queremos nos posicionar como Deus e achar que Deus é nosso subalterno. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Deus continua governando tudo, irmãos. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Nada pode fugir do controle. Ele é sabedor de todas as coisas. Ele governa, Ele rege todas as coisas. Por isso que Ele é Deus. Amém? E a gente precisa entender isso que além da minha vontade, da nossa vontade, existe uma vontade acima da nossa, que é a vontade soberana desse Deus. E aí irmãos, nós precisamos entender também que os milagres de Jesus, passam por alguns crivos, e o primeiro deles irmãos, é a vontade soberana. Deus tem Vontade soberana, é aquela vontade irmãos, soberana de Deus, que quando ele decide fazer, quando decide atuar, ou quando ele não, também não quer fazer, é a vontade soberana de Deus, que não vai adiantar eu e você orar, jejuar, fazer nada, porque é a vontade soberana dele, estamos presenciando isso, o mundo está presenciando isso, Deus tem permitido Porque é a vontade Soberana dele Deus, do crivo Irmãos, fala sobre propósito Deus não faz Nada sem propósito Tudo tem Um propósito irmãos O que nós estamos vivendo Essa pandemia tem um propósito tem um, Eu e você Não sabemos Mas Deus sabe Deus sabe. Porque ele não faz nada sem propósito. O terceiro crivo, irmãos, a primeira é a vontade de Deus soberana, a segundo propósito, o segundo é O segundo o segundo crivo é propósito, o terceiro tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para todo um propósito tem um tempo irmãos, nós temos dificuldade de entender o tempo, Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso, que há um tempo para todo um propósito debaixo do céu, nós temos dificuldade de administrar isso, às vezes o tempo de ficar calado a gente quer falar, e às vezes o tempo de ficar calado a gente quer falar, nós temos dificuldade de administrar isso, mas Deus não. E o terceiro crivo fala sobre o tempo determinado por Ele. Essa pandemia, irmãos, tem um tempo determinado por Deus para cessar. E ela vai cessar no tempo determinado de Deus. Não vai ser do homem, não vai ter da ciência. Vai ser no tempo determinado por Deus. E o quarto crivo, irmãos, fala sobre graça e a misericórdia. Então, o primeiro crivo, vontade soberana. Segundo, propósitos. Terceiro, tempo determinado. Quarto, graça e misericórdia. Para nós alcançarmos os milagres do Senhor, precisamos contar com a graça e a misericórdia. Graça, irmãos. Favor e merecido, ninguém merece nada irmão, eu não mereço nada, nós não merecemos nada, estamos aqui pela graça, estamos de pé, pela graça, e pela misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos. O quinto crivo irmãos, fala sobre atitudes Decisões e alguns milagres, irmãos, Deus vai operar, vai agir. O Senhor Jesus vai agir segundo a sua boa vontade, segundo a sua soberania, segundo graça e segundo a sua misericórdia. Mas alguns milagres, irmãos, para nós vivermos ou experimentarmos os milagres de Jesus, Deus vai permitir que eu e você tenhamos atitude e decisões alguns milagres irmãos, que a Bíblia nos relata foram feitos porque alguém teve uma atitude alguns milagres relatados na Bíblia, nós vamos ver que essa pessoa teve que tomar uma decisão Deus espera sempre isso de, da gente, irmãos, que nós tenhamos atitudes e decisões, mas essas decisões, essas nossas atitudes, elas têm que ser boas, irmãos, tem que ser certas, tem que ser corretas, as minhas atitudes, as minhas decisões, elas precisam ser boas, certas e corretas, Deus espere isso de mim, Deus espere isso de você Deus espere isso de nós Que tenhamos atitudes boas Irmãos Que tenhamos Atitudes boas Corretas e certas Para que assim nós possamos gerar Milagres não só na nossa vida Mas na vida de pessoas que estão à nossa volta Mas eu confesso irmãos Que nem sempre Nós tomamos atitude boa nem sempre nós tomamos decisões corretas. Quantos de nós, irmãos, já tomamos decisões que lá na frente a gente, poxa vida, não era para mim ter tomado essa atitude, eu não podia ter tomado essa decisão. Quantas decisões e atitude errada, irmãos, nós já tomamos na vida? E aí, irmãos, a Bíblia nos, nos mostra, nos revela alguns personagens que agiram assim. Alguns deles tomaram atitude e decisões corretas, boas, certas. Outros, não. E o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, está lá em 2 Reis, segundo livro do Reis, capítulo 7, do verso 3 até o 8 depois até o 9, não vai dar para ler quanto tempo, mas depois em casa, medita nessa passagem, que vai falar de quatro homens leprosos que tiveram que tomar uma decisão, tiveram que ter uma Atitude, porque já eram leprosos, já eram escolhidos da sociedade, já tinham que viver à margem da sociedade. E agora estavam diante de um dilema. Ou eles permanecessem, permaneciam aonde eles estavam, ou eles tinham que tomar uma atitude, uma decisão, de ir até o arraial dos sírios. E aí, irmãos, o que fazer? Ou fiquemos aqui e morremos, ou vamos invadir o arraial dos sírios. Se ele nos deixar viver, viveremos. Se nos matar, seremos mortos. E ele chega a um consenso e decide, irmãos, tomar uma atitude de ir até o arraial. E a Bíblia vai dizer que quando eles se aproximam do arraial, o Senhor fez com que aquele exército ouvisse um ruído de carros, cavalos e cavaleiros. E o que, é que eles fizeram, irmãos? Como diz na gíria aí do, do mundão, meteram o pé, fugiram e acharam tudo para trás. E aqueles quatro homens adentram, Aquele arraial, encontra um banquete, irmãos. Mas se eles tivessem decidido a ficar onde eles estavam? A vida é feita de atitude, irmãos. A vida é feita de decisões. E graças a Deus que eles tomaram uma atitude, uma decisão certa o outro exemplo irmãos fala sobre o filho pródigo lá em Lucas 15 do 11 ao 32 no primeiro ponto esse moço toma uma atitude errada chega para o pai e pede os bens, pede a parte dos bens que ele tinha, da herança atitude errada irmãos vai para o mundão Gasta tudo que tem. A ponto de chegar, irmãos, a um estado de miséria. De ter que comer as bolotas que os porcos comiam. Que atitude errada, irmãos, desse moço. Deixar um lugar seguro. Deixar um lugar onde... Ele tinha uma cama, tinha empregado, tinha alimentação, com fartura. Mas graças a Deus, irmãos, que aquele moço teve a segunda chance. Mas para isso ele teve que tomar uma outra atitude. E a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. E lembrou que os trabalhadores, jornaleiros da casa do seu pai, viviam melhor do que ele. Então ele tem uma atitude, e toma uma segunda decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Atitude correta, irmãos. E a Bíblia diz que essa atitude, essa decisão de voltar para a casa do pai, o presenteio. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes não afã da, da decisão, do calor da, da decisão. Quantas pessoas que um dia esteve aqui e por precipitação saíram? Quantas pessoas largaram o ministério por aborrecimento, por descontentamento? Tomaram uma atitude errada de sair. Irmão, permaneça onde você está. Fique onde o Senhor te colocou. Não abandone o barco, irmãos. Não abandone o barco. Fique onde o Senhor te colocou. Mas, Jorjão, eu não estou me agradando. Eu estou discordando. Permaneça onde você está. O Senhor não mandou você sair. Porque depois para voltar irmãos É mais complicado Quantos que saíram E hoje gostariam de voltar Mas aí vem a vergonha, vem a timidez O que, que as pessoas vão pensar de mim Como eu vou ser recebido Talvez passou tudo isso Na mente daquele moço Mas graças a Deus que ele tomou a atitude certa De voltar De encarar Ao se arrepender e voltar, irmãos, ele tem a decisão e a atitude certa. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Se porventura você tomou alguma atitude incorreta, se você tomou alguma decisão que não foi o que era para você fazer, não tenha vergonha, querido de se arrepender e voltar. E para finalizar, irmãos, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Lucas 8, 43 ao 48. Essa mulher já tinha gasto todos os seus bens, todos os seus recursos, sem obter nenhum tipo de sucesso. Então ela tem uma atitude... E toma uma decisão certa, irmãos. E ela pensa consigo mesmo. se eu apenas tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Mas para chegar até lá, irmãos, não foi fácil. Mas ela tinha tomado a decisão certa e a atitude certa. E o texto diz que quando ela toca, imediatamente, ela é curada, Davi irmãos, tem uma atitude totalmente errada, quando ele decide colocar o seu comandante, à frente de uma batalha, por causa do seu pecado, por causa do seu erro, que atitude errada irmãos, A ponto de levar a morte. A vida de origem. Às vezes uma atitude nossa errada, irmãos. Leva segundos e terceiros. A morte. Uma escolha errada minha e sua. Prejudica segundos e terceiros. Então que a gente possa ter cuidado, irmãos. Muito cuidado em tomar atitude. Porque talvez você não vá prejudicar apenas você, mas pessoas que estão à sua volta. Eu finalizo, irmãos, da mulher do vaso de alabastro, em Marcos 14, verso 3 e verso 6, que essa mulher teve uma atitude certa quando ela decide derramar aquele óleo Aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Ainda que ela foi criticada pelas pessoas que estavam à sua volta. Inclusive, alguns discípulos. Mas sabe quando você tem convicção que você está fazendo a coisa certa? Que você não, não fique preocupado com as pessoas, com o que as pessoas vão falar, pensar... Sabe quando Deus testifica no teu coração para você fazer algo e você não tem dúvida? Mesmo que as pessoas te criticam, mesmo que as pessoas murmuram, porque o que os discípulos fizeram foi murmurar. Pô, mas que desperdício dessa mulher. Mas aquela atitude, irmãos, arrancou o elogio do Senhor Jesus para a vida dela. E a minha pergunta nessa noite... Para vocês é. Qual é a atitude? Qual é a decisão que você tem tomado ou está pretendendo tomar? Essa decisão, essa atitude, ela está pautada na palavra do Senhor? essa tua atitude, essa tua decisão está de acordo com a vontade do Senhor porque algumas atitudes nossas irmãos são tomadas sem primeiro consultar a Deus e aí depois vem as consequências para as nossas atitudes e decisões erradas vir a casa do Senhor na pandemia é a atitude certa alguns acham que não Usar máscara é a atitude certa? Tomar vacina é a atitude certa, irmão? Eu queria orar nessa noite com você e por você. Talvez você está aqui e Deus está falando com você porque você pretende tomar, ou tem que tomar alguma atitude, ou você já tomou alguma atitude e agora está pensativo. Porque talvez tenha que voltar, talvez tenha que se reconciliar, talvez vai ter que se humilhar para alguém. Para consertar um erro de uma atitude, uma decisão errada que você tomou. Mas eu quero orar por você, vamos colocar de pé querido. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que tomar atitude e decisão não é fácil irmãos. Mas que nessa noite o Espírito Santo possa falar o teu coração. Que nessa noite você possa consultar a Deus, antes de tomar essa atitude ou essa decisão que você está pensando tomar. Que nessa noite ao voltar para casa, você volte pensativo, irmãos. Que o Senhor possa trazer a sua memória. Que o Espírito Santo possa te incomodar com esta palavra. E talvez essa atitude, essa decisão que você está pensando em tomar, você possa refletir, você passa a orar, Deus e a perguntar a Deus, Deus é da tua vontade que eu tome essa atitude? Deus é da tua vontade que eu tome essa decisão? Deus é da tua vontade Senhor, que eu abra mão, Deus daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos? É da Tua vontade abrir mão desse homem, dessa mulher? É da Tua vontade de abandonar esse filho essa filha? É da Tua vontade de largar esse emprego? Eu não sei, querido, quais são os Teus conflitos nessa noite? Mas o Senhor sabe. E o segredo para nós obtermos a vitória, irmãos... é esperar em Deus, é consultar a Deus, antes, de tomar, atitude, ou decisões, erradas,